0: hanya engkau yang mengenal pribadi kami Tuhan engkau tahu ketika kami masuk dalam ruangan ini ada masalah yang kami bawa engkau tahu engkau mengenal masalah kami kegusaran hati kami kekesalan hati kami kesedihan kami Tapi engkau juga yang mengetahui sukacita yang kami miliki ketika kami datang ingin menyembah Tuhan. Engkau paling mengenal kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami mau datang kepada Tuhan, mau meresponi kasih dan cinta Tuhan yang begitu dalam kepada kami. Dengan belajar mengenal engkau dengan lebih dalam. Mengenal apa yang engkau kehendaki untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Mengenal apa yang engkau suka karena kehidupan kami sesungguhnya. Hanyalah untuk menyukakan engkau Tuhan. Memuliakan engkau Tuhan. Untuk itu pagi hari ini Tuhan diamkan semua suara. Tapi biarlah Tuhan engkau berbisik lembut di dalam hati kami. Biarkan kami sekali lagi dengarkan suaramu. Memberikan kami kasih dan anugerah. Sehingga kami keluar dari ruangan ini Tuhan. Kami dikuatkan. Kami dihibur. Kami berikan pengetahuan yang baru untuk kami hidupi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Ditinggikan. Demi Kristus Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim worship yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian, penyembahan. Kita semua tentu diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Shalom bapak-bapak saudara. Apa kabar? Luar biasa. Nah luar biasa ya, sehat semua ya. Kita bersyukur sekali uh, tentu pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dan secara khusus minggu ini uh, adalah satu sukacita besar buat saya dan keluarga ya sebab hari Sabtu yang lalu uh, saudara kami baru dikarniai seorang uh, putri yang kedua ya. <missions> ya, kami beri nama dia uh, Gwen Elkarali. Gwen itu artinya putih, holy, ketulusan. Ya, uh, Elkara itu artinya adalah sukacita yang dari Tuhan. Jadi Gwen adalah sukacita buat keluarga kami. Thank you untuk bapak-bapak saudara yang selama ini sudah support, mendukung, mendoakan proses persalinan. Berjalan dengan lancar dan puji Tuhan tentunya jemaat GKBJ Kelapa Gading bertambah satu ya. Pertumbuhan gereja alamnya. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan uh, satu tema yaitu iman dan pendengaran Bapak Ibu ya. Iman dan pendengaran. Kita akan membaca bagian firman Tuhannya dari Roma 10 ayat 16-21. Saya tidak tampilkan di layar. Saya akan bacakan buat babi saudara. Babi saudara bisa mengikutinya dengan membuka di Alkitab atau di HP babi saudara. Saya akan membacakan Roma 10 ayat 16-21. Okay. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. ...suara mereka sampai ke seluruh bumi... ...dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat... ...dan membangkitkan amaramu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani saya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku... Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel dia berkata. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku... ...kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara ini teks yang menurut saya baik sekali. Memang di bagian dia ayat 17 itu menjadi senter daripada perenungan kita iman... Timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi kita akan pahami sama-sama teks ini ayat ini di dalam konteks daripada perikobnya ya. Namun saya ingin mulai dengan bertanya kepada babi saudara. Pertanyaan saya begini. Kira-kira kalau ditanya siapakah yang dapat menjadi better listener pria atau wanita? Kalau ditanya pertanyaan itu kira-kira siapa? Yang lebih dapat menjadi pendengar yang lebih baik. Pria atau wanita? dan jawab tergantung, jangan suka digantung. Kira-kira siapa, om saudara? Siapa? Ah, wanita. Amin. Lalu kemudian ada pria yang bilang enggak. Jadi ada sebuah survei lah yang dilakukan nih. Saya bukan saya ngomong ya. Ini survei yang ngomong ya. Survei menyebutkan bahwa ternyata memang wanita lebih baik mendengarnya daripada pria. Gitu ya. Jadi kalau istri nih bilang, lu kok nggak dengerin gua sih? Gua udah ngomong capek-capek nih. Gitu ya, sama suaminya. Maklum. Karena memang pria lebih kurang. Kalau ataknya sekarang bilang ya. Lebih kurang nih mendengarnya. Tapi ini bukan excuse yang saya ingin katakan. Memang kita mesti saling mendengarkan. Tetapi ya. Tetapi memang hasil surveinya mengatakan. Memang wanita lebih baik mendengar. Ya. Ya. Persoalan lebih baik mendengar itu saya kemudian bertanya. Ah, memangnya begitu ya? Memangnya memang wanita, apakah memang wanita itu memang lebih baik mendengar? Apakah ada persoalan yang lain? Makanya saya ketemu dengan sebuah buku judulnya itu adalah Listen Up. Jadi ada sebuah buku bersaudara berjudul, berjudul Listen Up. Ditulis oleh dua orang namanya Larry Baker sama Kitty Watson. Dia bilang begini, sebenarnya... Berkaitan dengan mendengar itu bukan persoalan siapa yang lebih baik kata dia. Apakah pria atau wanita lebih baik mendengar. ya Namun memang pria dan wanita itu memiliki cara yang berbeda di dalam mendengarkan. Jadi cara mendengar pria sama cara mendengar wanita itu berbeda. Dia bilang begini. Yang pertama dia bilang. Ada dua saja yang saya sampaikan ha? pagi hari ini. Pria itu dia bilang lebih actions Oriented listeners, pendengar yang berorientasi pada tindakan. Jadi biasanya pria itu lebih fokus mendengarkan informasi. Ya, jadi kalau kemudian dia dengar, lalu kemudian lawan bicaranya orang yang dia dengarkan itu ngomongnya di luar topik, oke? Okay. Atau ngomongnya detailnya terlalu berlebihan, over detail, maka dia biasanya nggak sabar. Karena dia pikir, ini nggak ada informasi apa-apa nih. Ngomongnya sebenarnya bisa satu kalimat, tapi bisa panjang. Akhirnya nggak sabar untuk dengar. ya Itulah sebabnya, itulah sebabnya, ya. Sering kali ibu-ibu mungkin temukan, ya. Kalau suami-suami itu kelihatannya bosen banget. Kalau ngomongnya, istrinya mulai kebanyakan. Kayak nggak mau dengerin, kamu dengerin sih saya ngomong capek-capek. Karena itu, karena memang pada umumnya pria itu lebih action oriented listener dia bilang. Sedangkan wanita disebutkan sebagai lebih sebagai people oriented listener ya, di mana wanita itu lebih gampang terhubung dengan emosi orang yang sedang berbicara. Jadi dia tidak cuma hanya menyangkap apa yang dikatakan tapi emosi. Makanya wanita itu lebih berempati dengan dengan lawan bicara. Ya, biasanya wanita lebih memperhatikan nada. Ya, nada bicara. Lalu kemudian lebih peduli ya dengan terjadinya pembicaraan daripada daripada sekedar informasi yang dibahas. Jadi kadang kalau wanita berbicara menurut buku ini sebenarnya bukan persoalan dia mau menyampaikan sesuatu bukan, tapi pengen ngomong aja. ...baginya kehadiran dan pembicaraan itu lebih penting daripada isi pembicaraan. Ya. Jadi bapak ibu kalau kemudian istri kita kemudian pengen bapak-bapak kan uh, istri kita ngomong terus gitu ya. Kadang kita bilang lu kok gak, gak capek ya ngomong terus. <laughs> Sebenarnya bukan karena persoalan dia pengen ngomong. Tapi pengen berdua. Cie. <laughs> ya. pengen berbicara, pengen spontan bareng. Jadi kehadiran dan pembicaraan itu menjadi sesuatu yang lebih penting, gitu. Nah lebih lanjut kemudian si uh, Kathy Watson sama Larry Baker ini bilang begini, pria dan wanita itu biasanya berbeda di dalam memberikan respon terhadap percakapan, ya. Dia katakan begini, kalau pria itu lebih uh, bersifat namanya silent listeners. Jadi kalau dia dengerin orang, lagi mendengarkan, dia akan diem aja dengerin. Dengerin aja. Ya. Dengerin aja, diem. Sampai-sampai kadang istrinya kemudian udah ngomong panjang, diem doang. Lu dengerin gak sih gua ngomong? Iya hmm. <laughs> kan? Pikirnya nggak dengerin, padahal memang tipenya pria itu menurut buku ini adalah... Lebih kepada silent listener. Lebih dengerin aja. Kalau dia akan nyelak atau bertanya itu karena ada sesuatu yang dia pengen clarify. Berbeda dengan wanita. Wanita disebutkan sebagai yang namanya small acknowledging remarks. Ya. Jadi dia ini, uh, wanita itu biasanya uh, memberikan respon dengan pernyataan pengakuan kecil. Jadi kalau kita lagi ngomong, wanita itu akan respon ini, ya oh... Oh gitu, hmm, gitu ya. Jadi ada respon kecil, pengakuan kecil. Karena wanita ini menunjukkan bahwa gue dengerin lu. ya. Gue pengen dengerin lu. Makanya memberikan pengakuan-pengakuan kecil seperti tadi iya, oh ya, bener ya, oke, okay, gitu ya. Sehingga kadang uh, wanita waktu berbicara dengan pria, pria cuma dengerin doang. wanita mulai curiga. Kok lu diem aja gitu ya? <guluh> Dengerin nggak sih? Kok nggak ada pengakuan kecilnya? Jadi biasanya kita di dalam komunikasi kita pengen menyamakan antara cara berkomunikasi, cara mendengarkan lawan bicara kita dengan diri kita. Padahal nggak bisa. Karena menurut penelitian ini menyenjukkan bahwa memang ada bedanya. Jadi cara kita mendengarkan, cara pria mendengarkan, cara wanita mendengarkan itu beda, gitu ya, itu beda. Nah, poin yang saya ingin sampaikan kepada babi saudara pagi hari ini adalah begini, terlepas dari berbagai perbedaan-perbedaan yang dengan tentang cara mendengarkan antara kita dengan pasangan, perbedaan cara mendengarkan antara kita dengan orang lain, ya. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa aktivitas mendengarkan itu sendiri adalah sesuatu yang sangat penting dalam relasi dan kehidupan. Betul? Bahwa aktivitas mendengarkan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam relasi kehidupan. Karena tanpa kita mendengarkan kita tidak mungkin dapat memahami satu dengan yang lain. Ya? Ya? Tanpa mendengarkan, tidak mungkin kita dapat memahami satu dengan yang lain. Bahkan tanpa mendengarkan, mustahil cinta kasih di dalam relasi kita dengan orang di sekitar kita itu dapat bertumbuh. Nggak mungkin. Kalau kita nggak belajar untuk mendengarkan, maka mustahil cinta kasih itu akan bertumbuh. Maka pertanyaan begini. Bagaimana caranya untuk saya tidak dapat lagi mencintai suami dan istri saya? Gampang. Enggak usah dengerin dia. Pasti cintamu akan redup. Pasti. ya. Dan sebaliknya. Kalau kita tanya. Bagaimana caranya supaya saya dapat mencintai istri, suami saya, anggota keluarga saya, anak saya, orang tua saya. Dengan lebih lagi. Jawabannya juga sama. Dengerin dengan sungguh-sungguh. Dengarkan dia dengan baik-baik. Karena dari mendengarlah kemudian cinta kasih itu. dapat bertunggu, Perbanyak mendengarkan, mendengarkan dengan sabar dan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya kenapa kemudian di dalam Roma tadi dijelaskan begini Bapak Ibu Saudara. Ya, dijelaskan bahwa percaya kita ya kepada iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan kalau saya mau sederhanakan, kita nggak usah pikir panjang-panjangnya, kita mau gamblang aja. Kalau kita bilang iman itu sama dengan percaya, maka saya bisa katakan begini, begerti Bapak-Ibu -Bapak Saudara ya, percaya kepada kita itu timbul dari pendengaran kita akan firman Kristus. Betul? Kita bisa percaya kalau kita dengar firman. Oke? Okay? Oke? Dan kalau saya parafrase kalimat itu, saya bisa katakan begini. Cinta kita kepada Kristus muncul dari pendengaran kita akan firman. Dan cinta kita akan semakin bertambah jika kita terus-menerus mendengarkan firman dalam kehidupan kita. Sebaliknya bagaimana caranya supaya saya nggak percaya dan mencintai Yesus lagi? Gampang. Stop dengerin firman. Pasti cintamu pudar. Pasti cintamu pudar. ya? Maka inilah yang kemudian Paulus ingin sampaikan kepada kita. Bahwa untuk iman kita bertumbuh. Untuk cinta kita bertumbuh kepada Tuhan. Kita mesti paksa diri kita untuk dengar firman. Nggak bisa enggak. Nggak bisa. Iman timbul dari pendengaran. Itulah sebabnya ada sebuah perkataan yang sering dikatakan begini. Saudara setuju nggak ini? Jika iblis tidak dapat menjatuhkan kita ke dalam dosa, maka dia akan membuat kita sibuk. Betul nggak? Karena waktu kita sibuk, kita nggak punya waktu lagi untuk dengerin. Kita nggak punya waktu untuk dengerin Firman. Kita nggak punya waktu untuk untuk berdoa lagi. Kita nggak punya waktu untuk datang ke gereja dengarkan khotbah. Nggak punya waktu. Jika iblis nggak bisa jatuhkan kita dalam dosa, maka dia buat kita super sibuk. Sehingga kita nggak punya waktu untuk mendengarkan. Mendengarkan Tuhan, mendengarkan istri kita, mendengarkan suami kita, mendengarkan anak kita, mendengarkan orang tua kita. Alhasil, yang iblis renggut dari hidup kita adalah hal yang paling utama. Apa itu? Cinta kita terhadap orang yang kita sayangi. cinta kita kepada Tuhan, kepada anggota keluarga kita. Maka saya ingin katakan kalimat begini Bu Saudara. Sibuk bukanlah tanda orang sukses. Oke. Okay? Sibuk bukanlah tanda bahwa hidupmu produktif, bukan. Sibuk adalah awal dari hilangnya cinta di dalam hidup kita. Tapi Saudara bisa nggak setuju nih sama statement saya? Tapi coba buktiin. Sibuk aja. Gak usah dengerin orang-orang yang kamu kasih. Gak usah dengerin Tuhan. Cintamu akan direnggut. Oleh kesibukan. Ketidak ada waktuan. Bapak saudara ini sesuatu yang krusial sekali. Untuk kita renungkan sama-sama. ya? Apalagi kita merasa berpikir bahwa kita ini berada di ujung pandemi. Bukan? Kehidupan kayaknya udah normal-normal aja begitu ya. Kita berpikir bahwa pandemi udah berakhir. Tetapi yang fenomena yang saya lihat justru kehidupan kita jadi nggak normal. Kenapa? Karena pandemi kita rasa sudah berakhir. Kehidupan kita justru bukan balik normal tapi abnormal. Kenapa? Karena kita sebagian kita akan berpikir begini. Ada banyak kesempatan, ada banyak peluang, ada banyak hal yang saya tidak bisa lakukan selama pandemi. Maka setelah nggak pandemi lagi atau after pandemic saya akan balas dendam. Saya akan balas dendam kerja mati-matian. Ngambil kesempatan sebanyak-banyaknya. Supaya apa yang hilang selama pandemi bisa balik lagi. Saya akan mencari hiburan habis-habisan. Sebab apa? Sebab di rumah dulu nggak bisa mau pergi kemana-mana. nggak bisa cari hiburan keluar. Saya akan pergi liburan. Dan kalau pergi liburan, liburan gila-gilaan juga. Kenapa? Karena dulu nggak bisa liburan. Kita balas dendam hari ini. Maka kita mendapati diri kita itu kayak apa? Kayak kuda lepas kandang. Sehingga over. Over. Ini baru kejadian ya. Uh, tadi malam sebenarnya. Ada yang merayakan pesta Halloween... Tadi malam? Ada? Ada? Untung pesta Halloweennya tidak ke Korea ya. <laughs> Jadi ada satu kejadian, saudara kalau buka nanti di berita pasti ada ya hari ini. Ini baru kejadian tengah malam tadi ya. Di Itau, Itaewon di Korea Selatan. Jadi orang-orang itu selama 2 tahun, 2-3 tahun ini tidak dapat melakukan uh, Halloween party. Jadi haus pesta nih, Heh. akhirnya ribuan orang turun ke jalanan ya merayakan Halloween di kota kecil di Taiwan ini. Ya, yeah. mereka party. Setelah party mereka akan pulang nih. Nah waktu mereka akan pulang mereka itu harus melewati sebuah jalanan yang tidak terlalu besar, ya. Yeah. Dan itu orang berdesak-desakan sampai kemudian Gak bisa jalan. Stuck. Buat saya ini ngeri sih. Uh, saya tidak against Halloween party ya. <laughs> Jadi jangan bapak pikir, wah itu kutukan setan itu ya. Jangan, jangan mikir begitu ya. Yang saya mau lihat adalah betapa hausnya orang ini untuk keluar. Sehingga ribuan orang keluar sampai berdesak-desakan dan stuck. Karena mereka pikir, pandemic is over. Yang terjadi tuh kayak gini, saya ada cuplikan, beberapa cuplikan videonya ya. Lihat ya. Sampai nggak bisa jalan ini di jalan loh, jalan yang sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu kecil juga, tapi orang sampai nggak bisa jalan loh, stuck, nggak bisa jalan. Sampai kemudian ada yang pingsan, ada yang kemudian harus dievakuasi terus diangkat dari atas, saking nggak bisa jalannya, ya. Dan catatan tadi pagi ya, saya baca berita itu ada 146 orang yang meninggal. 146 orang, itu banyak ya. Yang meninggal, kenapa? Ada yang serangan jantung, ada yang gak bisa nafas, ada yang keinjek-injek. Poin saya, saya bukan mau kritisi Halloween party-nya. Yang saya ingin katakan pagi hari ini adalah ini fenomena balas dendam terhadap pandemi. Orang haus banget dengan hiburan, dengan party. sehingga mereka pikir ini kesempatan kita nggak bisa lagi kontrol diri kita ya yeah. kita mau balas dendam apa yang hilang selama pandemi kita harus lembut padahal menurut saya pandemi itu harusnya buat kita harusnya makin bijak bukan mengatur waktu mengatur hidup kita yeah. pandemi seharusnya membuat kita itu tahu bahwa Kapan waktunya kita harus berhenti. Dan mendengarkan suara Tuhan. Sehingga iman dan cinta kita kepada Tuhan itu semakin bertambah. Jadi hari ini kalau kita sudah punya planning macam-macam. Saya ajak bu saudara, let's review. Lakukan review. Inikah yang Tuhan inginkan? Kalau kita udah mulai sibuk lagi nggak punya waktu lagi untuk keluarga kita. Gak punya lagi waktu untuk berdoa. nggak punya lagi waktu untuk baca Alkitab. Bahkan kalau hari Minggu pun nggak sempat mau datang ke gereja. Review lagi hidup kita. Karena Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran. Dan kalau kita tidak punya waktu dan paksakan diri kita untuk punya waktu untuk mendengarkan, maka iman itu tidak akan bertumbuh. Ini yang pertama, Saudara ya, iman, percaya, cinta kita kepada Tuhan itu timbul dari pendengaran dengan firman. Namun yang kedua, saudara, ya, yang kedua bahwa memang iman bahwa bahwa mendengar itu memang adalah sebuah keharusan, sesuatu yang sangat penting, tetapi mendengarkan saja nggak cukup kata Paulus. Ini yang kita baca di teks tadi, ya. Paulus justru menjelaskan orang Yahudi itu, orang Israel itu nggak kurang loh mendengarkan firman Mereka punya firman. Banyak firman yang sudah dikatakan kepada mereka. Paulus kan bilang di dalam ayat yang ke-18. Tapi aku bertanya, kata dia. Adakah mereka tidak mendengarnya? Enggak loh. Mereka mendengar. Mereka mendengar. Tetapi Paulus bilang bahwa mereka itu hanya mendengar. Tapi tidak percaya. Tidak taat. Tidak melakukan. lakukan bahkan Paulus di dalam teks yang kita baca tadi kalau kita sedikit mau ghost into detail PA dikit nih ya kita akan temukan bahwa Paulus itu memakai beberapa kutipan-kutipan di dalam perjanjian lama dia kutip kitab masmur dia kutip kitab nabi-nabi dia kutip kitab taurat ini kan komplit nih kitabnya oh, perjanjian lama Dia mau bilang, hei kamu orang Israel, orang Yahudi. Kamu nggak kurang firman. Enggak. Kamu punya firman. Firman sudah diberitakan kepada kamu. Tapi kamu nggak mau percaya dan menerima dan taat. Yang menarik adalah Paulus di dalam teks. Kemudian dia memainkan sebuah kata. Ya, jadi dia bilang di kata di ayat yang ke-16 dikatakan tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu, kata accepted menerima itu ya diterjemahkan, dikeluarkan sebenarnya dari kata mendengar dalam bahasa Yunaninya jadi Paulus mau bilang begini kalau kamu sudah denger harusnya kamu obey <laughs> karena obey itu adalah kelanjutan daripada mendengar lanjutin, kamu cuma stop sampai dengar doang kamu nggak meneruskan apa yang sudah kamu dengar Paulus kritik habis di dalam Roma pasal yang ke 10 ini terhadap orang-orang Yahudi Paulus kecam orang Yahudi kamu sudah dengar, tapi firman itu tidak sampai mendarah daging dalam hidupmu gak ada itu Paulus adalah seorang Yahudi Dan dia tentu mengatakan ini dengan sangat sedih sekali. Sebab sesama orang Yahudi yang dia temukan justru hanya paham, hanya mendengar, tapi tidak melakukan. Saya percaya saudara, ini cocok dengan konteks kita. Kenapa? Saya pikir kita nggak kurang di dalam mendengar firman. Kita punya kemudahan dalam informasi dan teknologi bukan? Di HP kita aja ada Alkitab loh. Betul? Itu tidak terjadi di 20 tahun yang lalu gitu. Kita mau duduk di Starbucks pun kita bisa buka. Oh baca alkitab. Akan terlihat aneh di zaman dulu kita duduk di Starbucks bawa alkitab yang gede begitu. <laughs> Nanti orang sangka ke pendeta, gitu gitu. <laughs> ya. Tapi kita bisa, pun, bisa buka alkitab di hp kita. Kurang apalagi setiap pagi kalau kita buka. Whatsapp kita mungkin ada yang mengirimkan artikel rohani. Betul? Kita bisa baca dan kita bisa renungkan. Mau kurang apa lagi kalau kita mau belajar lebih banyak, kita tinggal buka Youtube. tinggal Kita tinggal ketik apa yang kita mau pelajari ada di sana. Kita tidak kekurangan firman. Tapi pertanyaan saya untuk kita semua hari ini adalah, apakah firman yang kita dengar mendara daging? Kita terima dan kita lakukan. Atau kita hanya jadi orang yang cukup puas mendengarkan firman? Yang cuman hanya waktu dengar firman kita ganggu-ganggu kepala kita. Lalu kemudian waktu kita dengar khotbah kita dengar, lihat quotes yang bagus. Kita foto dan posting di sosial media kita. Itu bukan yang Tuhan mau. Karena yang Tuhan mau adalah firman itu mendarah daging. Nah, saya ada membaca satu review. saudara ya, di Satu artikel di Harvard Business Review. Dia mencatat begini. Dia berbicara tentang yang namanya istilah active listening. Mendengarkan secara aktif. Lalu si penulis ini berkata begini. Kalau kita mau belajar jadi orang yang mendengarkan secara aktif. Harus ada tiga aspek. Yang pertama nggak cukup cuma kognitif. Tahu doang. oke? Okay. Karena yang kedua kita juga harus waktu kita dengar sesuatu. Itu harus sampai kepada aspek emosi. Rasa. Lalu kemudian yang ketiga adalah itu kemudian terwujud di dalam laku behavior perbuatan kita, ya. Jadi nggak cuman kita sadar tahu, kemudian merasa, tapi juga lakukan. Nah biasanya, biasanya kita nih ya yang suka paling suka belajar ya berhenti di mana? Di aspek yang mana, Budi saudara? Di aspek yang mana? Kognitif betul. Kita cuma berhenti di aspek itu, atau yang lebih baik mungkin sampai aspek yang kedua emosi sentuh kita nangis, puji, tapi keluar kita nggak lakukan. Seorang yang mau mendengarkan, seorang pendengar firman yang baik adalah seorang pendengar yang nggak cuma tahu, tapi juga merasakan firman dalam hati, dalam emosi, dalam dalam hatinya. Tapi juga seorang yang mau melakukan, mewujudkan itu di dalam personality. dalam kehidupan. Jadi mendengarkan secara aktif tidak hanya mendengar, babi saudara. Nah hari ini coba kita review hidupan kita, kita lihat lagi, kita evaluasi. Ketika kita mendengarkan Firman, apakah kita cuma dengar secara kognitif aja, atau kita coba belajar untuk meresapi? Saya suka satu istilah, ketika kita baca firman ada istilah namanya kontemplasi. Pernah dengar kata itu? Kontemplasi. Itu dalam bahasa latinnya itu artinya itu seperti seorang anjing yang ketemu uh, tulang. Tahu? Apa yang dilakukan uh, uh, anjing kalau ketemu tulang? Dia gigit? Dia jilat, betul? Dia jilat-jilat terus padahal udah tidak ada dagingnya lagi. Tapi dia jilat sampai benar-benar serius begitu. Itu kontemplasi. Waktu kita belajar firman perlu kita contemplate the words of God. Seperti seekor anjing yang menjilati tulang itu dengan sungguh-sungguh meresapinya. Sampai ke dalam aspek emosi kita dan laku kita. Saya tahu ini nggak mudah. Saudara. Tapi ini yang Tuhan katakan kepada kita. Pagi hari ini ada seorang Bible scholar namanya James Edwards. Dia bilang begini kalimat ini. The gospel is not a philosophy or an idea. The gospel is always and everywhere incarnational. It is God's words communicated through persons. Where the gospel is not personal is not the gospel. Jadi dia bilang Injil itu bukan filosofi. Ngapain kita datang ke gereja cuman sekedar oh tahu? sedang belajar filsafat, bapak saudara, enggak. Kita sedang belajar untuk hidup. Injil, dia bilang, bukan ide. Bukan. Injil itu harusnya sifatnya inkarnasional. Ya. Inkarnasional, inkarne. In, in di dalam karne itu daging. Masuk ke dalam daging, mendarah daging. Jadi apa yang kita terima setiap hari minggu, apa yang kita baca setiap pagi, itu harusnya inkarne. masuk ke dalam daging, mendarah daging dalam kehidupan kita dan akhirnya terwujud dalam personality kita. Jadi kalau saya seorang pengkhotbah saya cuma mengatakan Injil tapi tidak Injil itu tidak menjadi personal dalam kehidupan saya, itu omong kosong. Jangan dengarkan saya. Gospel, James Dor bilang, where the gospel is not personal, it is not gospel. Kalau kita dengarkan firman. Dan firman itu tidak meresap di dalam personality kita. It's not gospel. It's not gospel. Kita hanya menjadikan firman itu kayak filsafat saja. Maka pagi hari ini. Saya ingin ngajak Bapak saudara untuk. Saya yakin firman yang seperti ini Bapak saudara sudah sering dengar bukan? Amin. Tapi mari coba kita berhenti dan berpikir sejenak. Tuhan saya mau dengarkan kau dengan sungguh-sungguh. Dan meresapi firman. Dan meresapi firman. Dan membuat firman itu menjadi personality yang hidup dalam kehidupan saya. Yesus yang berinkarnasi masuk ke dalam daging. Menginginkan firmannya juga mendarah daging. Di dalam kehidupan kita. Saya hampir selesai. Saya ingin pemusik untuk naik ke atas. Untuk bermain instrumen untuk kita. Saya ingin ngajak saudara, -saudara untuk refleksi sebentar. Pagi hari ini. Mari kita sama-sama. tundukkan kepala kita. Saya percaya waktu Bapak-Ibu saudara mendengarkan ini. Saudara mungkin berpikir. Ini firman yang sudah biasa sekali saya dengarkan. Di dalam kisah Injil. Ada seorang murid Tuhan yang. Seolah. memposisikan dirinya sebagai seorang pendengar yang baik. Yesus berbicara tentang bahwa dia harus mati disalibkan. Lalu murid ini, Petrus, menyeret Yesus ke samping dan bilang, "Jangan sampai itu terjadi." Petrus nggak mendengar dengan baik apa yang Yesus sungguh-sungguh katakan. Yesus bilang, "Lihatlah iblis sedang menggocok engkau." Yesus katakan, kau akan menyangkal aku tiga kali. Buah dari tidak mendengar dengan sungguh-sungguh adalah penyangkalan. Petrus menyangkal Yesus. Petrus menangisi dirinya. Bukan hanya persoalan dia tidak menyangkal. Tapi karena dia tidak mendengarkan Yesus dengan baik. Saya mau kita memposisikan hidup kita... dalam story ini mungkin kita lapet terus itu yang nggak dengar dengan baik yang cuma dengar sepintas berlagak sok ngerti dan yesus bilang kau akan sangkal aku dan kita buat banyak penyangkalan dalam hidup kita terhadap yesus tapi apakah yesus buang petrus tidak yesus Datang menghampiri Petrus secara pribadi. Menyatakan bahwa dia tetap mengasihi, mencintai, dan mau pakai Petrus. Pagi hari ini, mungkin dari antara kita berkata, Akulah orangnya yang berlagak sok denger. Sok ngerti. Tapi nggak berbuat. Aku orangnya Tuhan. Tuhan punya anugerah buat kita pagi hari ini. Dia tidak buang kita. Tapi dia mau kita berada di dalam dekapannya lagi. Dan dia mau kita dengar dia dengan baik. Tapi saudara yang... Mau datang kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan, aku orangnya yang kurang mendengar. Aku orangnya yang hanya dengar tapi nggak mau taat. Tuhan Yesus ingin memberikan anugerah cintanya sekali lagi kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Doa secara pribadi, terima cintanya. Dia pengen peluk kita. Thank you. Tuhan, hidup kami terbuka. Firman yang sudah sering kami dengar ini diperdengarkan sekali lagi kepada kami bagi hari ini. Dan betapa kami menemukan diri kami rapuh, rentan. Kamilah orang-orang yang seringkali berlagak tahu Tuhan. Tapi nggak berbuat apa-apa. Kami orang yang seolah-olah berpikir sudah dengar dengan baik. Tapi ternyata kami nggak mengerjakan itu dalam hidupan kami. Kami mau datang sujud di kaki Tuhan sekali lagi. Dan kami mohon ampun. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih kalau Tuhan nggak buang kami. Kalau cintamu selalu ada dan cukup buat kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, waktu kami keluar, kami nggak mau jadi orang yang sama. Kami nggak mau jadi seorang suami yang nggak peduli dengan apa yang dikatakan oleh istri kami. Kami nggak mau jadi seorang istri yang cuma egois, mau didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Kami mau Tuhan belajar untuk dengar lebih baik. Dengar lebih baik kepada Tuhan. Dengar lebih baik kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami tahu it's not easy task for me, for us. Tapi kami percaya Tuhan akan tolong kami. Terima kasih untuk anugerahmu pagi hari ini. Sekali lagi muliakan engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur. Amin.